0: 저쪽은 좀 뜨거운데 저쪽은 하나도 안 뜨겁습니다. <웃음> 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 앞에 그 지지텔링을 선택에 대해서 하셨잖아요. 선택 그 얘기를 들으면서 제가 그 상도라는 책 아십니까? 상도? 조선시대 최고의 그 장사꾼 답부 이름이 뭐예요? 임상옥. 네, 임상옥을 그 주인공으로 해서 쓴 책이 상도라는 책입니다. 그 임상옥 얘기가 생각이 났는데 그 임상옥이 왜 연경에장사 하러 갔는데, 짧게 얘기하면, 장사 하러 갔는데, 어떤, 우리말로 하면 이렇게 술집에 들어가서 어떤 여인을 이렇게 만나게 됐어요. 그 술집 여인을 만나게 된 거죠. 근데 그 여인이 제 아버지 도박비 때문에 팔려온 여인이었어요. 그래서 그 여인이 제임상옥한테막 구해달라고 막 울면서 사정을 하는 겁니다. 그한 번, 시집도한번안간 이제 처녀였죠. 근데 임상옥이그 장사 2천, 은자 2천 냥을그 여인을 풀어주는데 다 써버렸습니다. 그리고 거래처에 갔겠죠 우리 식으로 말하면 중국 상인 거래처에 갔는데 거래처 사장한테 사정을 했습니다 내가 이런 사정이 있어가지고 장사 미천을 다 썼다 물건 살 돈을 다 썼다 좀 도와달라 이렇게 얘기했어요 근데 그 중국 상인이 흔쾌히 그래? 그러면 내가 도와줄게 하고 은자 2천0아치의 물건을 그냥 줬습니다 임상욱한테 그러니까 임상욱이가 <웃음> 이렇게 질문했죠 아니 대인 저를 뭘 보고 언제 보셨다고 뭘 믿고 그큰 돈을 그렇게 그냥 주십니까? 이렇게 물었어요. 그랬더니 그 중국 상인이 뭐라고 대답했을까요? 이렇게 대답을 했대요. 네 말이 맞다. 나는 너를 못 믿는다. 그렇지만 너를 보는 내 눈을 믿는다. 라고 하면서 도와줬습니다. 그리고 임상옥이 나중에 거상이 돼가지고 다 갚아줬죠. 그리고 임상옥이 풀어준 여인은 그날에서 대단한 권력한테 가 시집을 가서 임상옥이 중국 진출하는데 엄청나게 도움을 많이 줬죠. 그 상인의 선택이 정말 멋있지 않습니까? 너를 못 믿는다. 너를 보는 내 눈을 믿는다. 이렇게 얘기하고 그 선택을 하게 된 거죠. 그 선택이라는 건 결국 남이 하는 게 아니고 자기가 하는 것 같아요. 남을 믿고 하는 게 아니고 자기 자신을 믿고 하는 게 선택인 것 같아요. 그걸 우리가 유식한 말로 뭐라 그럽니까? 내자로 자기 확신. 자기 확신이 있어야 선택을 확실하게 할 수가 있습니다. 남에 의해서 한 선택은 오래 못 가죠. 좀 갈팡질팡하게 되고 그래서 어떤 선택을 할 때는 자기 확신이 꼭 필요하지 않을까 그런 생각을 합니다 또 그리고 선택을 하려면 우리가 선택할 때 반드시 뭘 해요? 선택에 대한 기대를 하죠 그리고 기대가 큰 쪽으로 선택을 하지 않습니까 그래서 이어서 기대에 대해서 좀 말씀을 드릴게요 (웃음) 오늘 향기로트가 119번째인데 500의 향기로트를 기대하면서 (웃음) 들어가겠습니다 아이를 위한 게 우리말하면 나를 위한 기대는 네모 어, 유를 위한 게 되는 네모 이렇게 해놨습니다 여러분 네모 안에 들어갈 말이 뭘까 생각하면서 한번 들어보세요 법률 선수님 아시죠? 그 이분이 쓰신 책 중에 야단법석이라는 책이 있어요 이 책에 보면 이런 문장이 있습니다 한번 읽어보실까요? 시작 아, 이해되십니까? 무슨 말인지 아 오늘도 반응이 없군요 간단하게 얘기하면 뭐예요? 문제라고 생각했는데 깨달으면 문제가 안 된다는 거예요 어우 이것 때문에 미치겠는데 깨닫고 나면 이것 게이 때문에 미칠 일이 없어진다는 거예요 그렇죠? 그런 것이 깨달음이다 이런 뜻입니다 누구나 입대를 하셨죠? 이거 오늘 또 남자분 밖에 안 하셨는데 입대하셨죠 다? 뭐 방위도 입대는 하잖아요 불러서요 <웃음> 그 입대도 하셨잖아요 그렇죠? 입대 전날 저는 송별회를 했습니다. 입대 전날 송별회를 했는데 제가 대학교 때 동아리가 굉장히 많았습니다. 한 6, 7개 됐습니다. 그래서 입대 전날 동, 동아리 사람들 다 불러가지고 한꺼번에 송별회를 했더니 어, 여러분 동성로에 가면 공주식당이라고 있었는데 지금도 있나요? 아주 그저 밑반찬에 많이 나오는 유명한 식당이 있었습니다. 아, 아시죠? 우리 세대는 알잖아요. 공주식당이랑는 허름한 식당이 있었는데 거기에서 이제 송별회를 한다고 다 모았더니 50명이 왔더라고 50명이. 그래서 50명하고 성배를 했습니다. 입대 전날. 그리고 군대 가면 막 이렇게 줄 서잖아요. 떠나보내고. 따라온 친구가 한 8명 됐습니다. 그리고 훈련 다 마치고 자대배치 받죠 자대배치 받은 다음에 첫 휴가 나오잖아요. 보통 자대배치 받고 첫 휴가를 몇 개월 있다 나옵니까? 6개월. 그건 입대한 지 6개월 아니에요? 자대배치 받고 한두 달 있다 나오죠. 근데 저는 하여튼 굉장히 오랫동안 휴가 초대가를 못 나온 것 같아요. 어쨌거나 초대받 날짜가 잡혔습니다. 그리고 제가 그 날짜를 기억합니다. 초대가 날짜를 제 초대가 날짜가 이날입니다. 1994년 7월 8일. 이걸 왜 기억하느냐? 여러분 군대에 입대한 사람이 제일 기다리는 게 뭐예요? 초대가잖아요. 근데 이 초대가가 7월 8일로 잡혔어요. 그럼 7월 7일날 제가 얼마나 설레였겠습니까? 2월달 입대했는데 7월달에 초대가를 났거든요. 초대가 날짜 혔거든요 나온 게 아니고. 근데 7월 8일 초대가를 못 나왔습니다. 왜 그랬을까요? 이날 무슨 일이 있었어요? 김일성이 사망해버렸습니다. <웃음> 아, 내일이 휴가인데 그 새벽에 김일성 사망해버린 거예요. 그래서 비상 걸려가지고 제가 휴가를 못 나왔잖아요. 그래서 그 날짜를 기억합니다. 이 92년 7월 8일, 94년 7월 8일 김일성 사망한 날입니다. 아무튼, 제첫 휴가 날짜가 겹쳐서, 제가 김일성을 굉장히 미워했습니다. 하필 왜 오늘 죽냐고, 제 그래서, 첫 휴가를 못 나왔는데, 그리고 한 며칠 있다가 첫 휴가를 나오긴 나오게 됐어요. 입대할 때 제가 송별을몇명 하겠다고 했습니까? 50명. 50명. 그러면 첫 휴가 나오면, 그 50명 중에 몇 명이 반겨줄 거라고 기대하겠습니까? 우리 그 사무생 같으면 50명하고 송별을 했는데, 내가 첫 휴가를 나오면 그 50명 중에 몇명 정도는 나를 반겨줄 거다 생각하겠습니까? 적어도 45명. 45명? 그렇죠. 이 기대하잖아요, 45명. 몇명 정도 나올 거라고 기대하세요? <목소리> 그, 스물명 이상. 우리, 윤열세은몇명 정도 나올 거라고 기대하세요? 아우리는 <목소리> 그 강의할 때그폰 잡고 보면 앞으로 불러내는 것 같아서. 지금부터 폰 보면 앞으로 불러내려가겠습니다 뭐라고 했어요, 방금? 몇명안 나올 것 같아요? 아, 그래요? 이야, 도가 튀었네. 저는 반 이상은 나올 거라고 생각했어요. 그리고 이제, 요렇게 호프집에 자리를 잡았어요. 그 당시에 대구에 그 덕산빌딩이라고 있습니다. 지금도 있죠. 반월당역에 덕산빌딩. 거기에 호프집 멋진 데 하나 있었어요. 거기에 친구들이 딱 모였는데 몇명 나왔을까요? <웃음> 25명 나올 거라고 기대했는데 최소한 어, 7명 나왔더라고요. 우리 이 7명한테 제가 뭐 했겠습니까? 여러분 25명 나올 거라고 기대했는데 7명 나오면 기분이 좋아요 나빠요. 기분 나쁘죠. 그래서 일곱 명한테 처음에는 뭐 반갑다 친구야 해놓고 이제 술 한잔 들어가면 불평하기 시작하는 거예요. 내가 인생을 잘못 산것 같다. 어떻게 50명 중에 7명밖에 안 나올 수가 있냐. 막 불평을 해대는 거예요. 그리고 그걸 30대 넘어서 깨달았어요. 그날의 사건을. 제가 잘못했다는 걸. 제가 뭘 잘못했습니까? 이 일곱 명은 나왔죠. 시간 썼죠. 돈 썼죠. 그리고 뭐하고 들어갔어요? 욕먹고 들어갔어요. 그데안 나온... 4 3명뭐 했어요? 시간도 안 썼죠. 돈도 안 썼죠. 나오지도 않았죠. 욕도 하나도 먹었어요. 제가 정말 잘못한 거예요. 나와준 7명에 대한 감사할 줄, 감사함을 모르고 안 나온 43명에 대한 불평을 이 7명한테 다한 겁니다. 여러분 이게 강의를 배우시니까 앞으로 강당에 서실이, 강단에 서실 일이 있겠죠. 그때 여러분 이걸 꼭 기억하시면 좋겠어요. 100명의 청중이 있는데 그 중에 세명이 듣고 있으면 그세명을 위한 강의를 하시면 돼요 근데 안 듣는 97명을 신경쓰면 강의를 할 수가 없어요 반대로 그런데 초보 강사일수록 어떠냐면 100명 중에 세명이안 듣잖아요 그럼 안 듣는 세명한테 집중해서 강의를 합니다 그래서 강의를 망치죠 막 신경이 쓰여 가지고 그래서 여러분 한 명이 들어도 들어주는 사람을 위해서 강의하시면 잘할수 있어요 마인드를 그렇게 가지셔야 돼요 또 실제로 인간적으로도 그래야 되지 않습니까 들어주는 사람한테 잘해야 되죠. 그렇죠? 항상 나한테 잘해주는 사람한테 잘해야 됩니다. 어쨌든 좀 실망을 했어요. 기대에 못 미치니까. 자, 처음에 말씀드린 법명수님의 말씀대로 깨달음이란 문제가 문제가 아니게 되는 걸 깨닫는 거라고 그랬죠. 지금 저한테 문제는 뭐예요? 50명이 나와야 되는데 7명밖에 안 나왔죠. 그래서 43명이 안 나오니까 제가 뭐라고 생각했어요? 저한테 문제가 있죠. 문제가 생겼죠. 인생을 잘못 산것 같다. 내가 인간은 이것밖에 안 됐나? 이런 문제가 생겼죠. 깨달음을 얻으면 어떻게 됩니까? 이게 문제가 아니게 깨달음을 얻으면 어떻게 됩니까? 저는 이런 깨달음을 얻었어요. 한번 읽어보세요. 시작. 내가 괴로웠던 상대방 때문이 아니라 나의 일 기대 때문입니다. 그렇습니다. 제가 일곱 밖에 나오지 않아서 괴로웠던 이유는 제가 스물다섯 명이 나올 거라고 기대했기 때문에 제가 괴로웠던 겁니다. 아무도 문제가 없고 잘못이 없는데, 제 기대가 저를 괴롭게 한 거죠. 만약에, 저 김윤일 쌤처럼, 다섯 명이 나올 거라고 기대를 했다면, 일곱 명이 나왔으니까 얼마나 기뻤겠습니까? 그래서 제가 괴로운 이유는, 그 사람들 때문이 아니고 뭐예요? 안 나온 40세 명들 때문에 아니라, 누구 때문이다? 나의 일방적인 기대 때문에 그렇습니다. 여러분, 꿀꿀할 때, 친구한테 이렇게 전화해서 술 한잔 하고 싶다라고 말하고 싶은 친구가 있죠. 또 그럴 친구가 있었으면 좋겠잖아요. 언제든지. 그래서 그런 친구라고 생각하고 전화했는데 그 친구가 못나온다그러면 어때요? 나올 거라고 생각했는데 못 나오면 어때요? 섭섭하죠. 그러면서 그 친구 욕을 막하죠. 저게 친구가 무슨 친구가 저래 이렇게 욕을 한다는 겁니다. 근데 그 친구는 못 나올 사정에서 못 나왔겠죠. 내가 기대가 크니까 그 친구를 나쁜 놈 만들고 나는 괴로운 거예요. 그래서 여러분 첫 번째 깨달음은 기대를 하면 내가 괴롭다는 겁니다. 반대로 얘기하면 내가 괴로운 이유는 내 기대 때문이 라는 겁니다. 자, 그렇다면 기대하면 괴롭게 기대하면 괴로워집니까? 그래 기대하면 늘 괴로우시나요? 이런 질문을 해볼 수 있죠 그렇다면 기대하지 말고 살라는 말이냐 이런 질문을 할 수가 있잖아요 그럼 피그말리온 효과는 다 아시죠? 네. 몰라도 아는 척 하십시오 피그말리온이라는 사람이 있는데 이 사람은 키프로스라는 지역의 왕인데 조각가이기도 해요 근데 이 사람은 여성에 대한 결격증이 있어요 여성은 굉장히 현오하죠 완벽한 여성이 없기 때문에 자기는 평생 혼자 살겠다라고 결심하고 자기가 생각하는 완벽한 여성을 조각을 했습니다. 자기가 생각하는 완벽한 여성. 그그 그 조각은 완벽하죠. 그런데 살아있질 않잖아요. 그래서 늘그 조각을 뭐 진짜 사람대하듯 씻기고 뽀뽀하고 안아주고 그렇게 애정을 쏟았습니다. 그래서 그 애정을 쏟으니까 그 정성에 감동을 해가지고 앞으로 디테라는 티테라, 여신이 있어요. 이 여신은 이제 애욕을 관장하는 신이에요, 애욕. 그 사랑과 욕망, 뭐 이런 걸 관장하는 여신인데, 정말 아름다운 여신이 있어요. 이 여신이 피그말리온의 정성이 너무 대단해가지고 이 소원을 들어줍니다. 그래서 그 조각상이 사람이 됐다. 이게 피그말리온 효과라는 거예요. 간절히 바라면 그 대상이 이루어진다. 이게 피그말리온 효과죠. 이걸 교육적으로 실험하는 사람이 누굽니까? 이 사람입니다. 로젠탈 교수입니다. 로젠탈 교수는 캘리포니아 주립대학교 교수인데, 그 로버트 로젠탈이 본명이죠. 이 로젠탈 교수가 어떤 실험을 해봤습니다. 이 비금발효 효과를 교육 분야에서 실험을 해봤습니다. 어떻게 했냐면 몇년돼요 68년도에 한 초등학교를 선정을 해요. 그리고 어, 선생님 생활을 20년 한 교장 선생님하고 같이 이런 실험을 했습니다. 전교생 대상으로 일단 IQ 검사를 했어요. 전교생을 대상으로. 그럼 IQ 높은 학생, 낮은 학생 이렇게 나오겠죠. 그 다음에 어떻게 했냐면? 무작위로 20% 학생을 선정했어요. 그럼 이 20% 학생은 IQ가 높은 학생도 있고 낮은 학생도 있겠죠. 무작위니까. 그리고 이 20% 학생의 명단을 뽑아가지고 무작위로 각단닌 선생들한테 이렇게 얘기를 했습니다. 이 명단에 있는 학생들은 IQ가 상당히 높은 걸로 나온 학생들이다. 그러니까 잘 가르쳐 보세요. 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 실제로는 IQ가 높은 학생들이 아니었어요. 다른 선생님들은 그 말을 듣고 자기가 받은 그 명단에 있는 학생들 IQ가 높다고 생각했겠죠. 을 8개월 뒤에 어떻게 됐을까요? 이 무작위로 뽑은 20명의 학생의 IQ가 실제로 높아졌다는 겁니다. 그리고 학업 성적도 굉장히 좋아졌다는 거예요. 왜 그랬을까요? 그래서 로잔텔 교수가 다른 실험을 하나 더 했습니다. 추가적으로 좀 흥미있는 실험을 하나 더 했는데 어떤 실험이었냐면 이 학생에게 동영상을 보여주는 거예요. 이 동영상 내용은 뭐냐면 선생님이 아이에 대해서 평가하는 장면이 담긴 동영상이었어요. 근데 소리는 안 나게 했습니다. 그 소리는 못 듣고 영상만 보게 했습니다. 그런데 정말 신기한 일이 뭐냐면 이 학생들이 대부분 10초도 안 돼가지고 이 동영상 속에 선생님이 학생에 대해서 긍정적으로 평가하는지 부정적으로 평가하는지 금방 알아채더라는 겁니다. 소리를 듣지 않았는데도. 이게 무슨 뜻이에요? 아이들은 선생님의 표정만 봐도 이 선생님이 나, 나를 믿는지, 알아주는지, 나에 대해서 기대를 하고 있는지를 금방 캐치한다는 겁니다. 부정적 감정을 가지고 있는지, 긍정적 감정을 가지고 있는지 안다는 거예요. 이게 가정에서도 똑같겠죠. 말안 해도 우리가 아이들을 눈빛만 봐도 이 아이가 아빠가 기분이 좋은지, 나쁜지, 나를 사랑하는지 금방 느낀다는 겁니다. 그래서 그 실험 결과 그러면 왜그 20%의 무작위 학생들은 성적이 좋아지고 아이큐가 좋았을까요? 선생님들이 이 아이들을 대할 때늘 긍정적으로 대한 거예요 어, 얘는 IQ가 좋은 아이니까 긍정적인 성과가 나올 거야 그러면 내가 좀더 신경을 써줘야지 늘 관심을 가지고 애정을 보이고 다른 학생들보다 더잘 지도했다는 겁니다 그래서 실제로 IQ가 높아지고 성적도 좋아졌다는 거죠 그러면 이 실험 결과를 봤을 때 여러분 기대는 나쁜 겁니까? 기대하면 괴롭습니까? 아니죠 기대를 선생님들이 학생들에서 기대를 했기 때문에 이 학생들의 수준이 높아진 거죠. 그럼 이런 관점에서 보면 기대는 나쁜 게 아니죠. 여기서 우리가 뭘 깨달을 수 있습니까? 첫 번째 사례에서는 내가 기대하니까 내가 괴롭다는 걸 깨달았어요. 두 번째 사례에서는 우리가 어떤 깨달음을 얻을 수 있습니까? 똑같이 이렇게 홍영선의 말씀을 빌리자면 두 번째 깨달음은 뭐가 될까요? 힌트가 있습니다. 이런 걸 깨달을 수 있죠. 우리가 이 갈로 안에는 뭐뭘로도 좋습니다. 우리 아이가 공부를 못하는 것은 내가 잘할 수 있을 것이라 기대하지 않았기 때문이다. 내 직장 부하가 우리 직장 부하가 일을 제대로 못하는 것은 어떤 단어를 넣어도 되죠. 그 이런 깨달음을 얻을 수 있다는 겁니다. 여러분과 같이 일하는 사람 아니면 같이 사는 사람 아니면 친구 아니면 지인 이런 분들이 제대로 능력 발휘를 못하는 것은 내가 그들에 대한 기대를 하지 않기 때문이라는 거죠. 그들의 능력을 인정해 주지 않기 때문이라는 것이죠. 두 번째 깨달음은 기대는 무조건 나쁜 게 아니라 기대에서 어떻습니까? 상대방이 성장할 수 있다는 겁니다. 기대함으로써. 어떻게 보면 첫 번째 기대와 두 번째 기대가 조금 상반되는 것 같죠? 자, 그래서 첫 번째 깨달음과 두 번째 깨달음을 합치면 오늘 제가 드린 질문에 대한 답을 알수 있습니다. 네모 안에 뭐가 들어갈까요? 나를 위한 기대는 네모, 상대방을 위한 기대는 내모 뭐가 들어갈 것 같습니까? 나를 위한 기대는 낮춰야 된다는 거예요. 여러분, 첫 번째 사례가 뭐였습니까? 내가 좋다고 한 기대죠. 25명 이상에 나오라는 건 그들을 위해서 기대한 게 아니죠. 나좋차고한기대나좋차고한 기대. 그렇지 않습니까? 어떤 기대든 나좋차고한 기대는 그 기대에 못 미치면 실망스럽잖아요. 그렇죠. 그래서 나를 위한 기대는 낮춰야 된다는 겁니다. 내가 보고 싶다고 해서 저 사람이 못 나왔을 때 수수한 일은 뭡니까? 나를 위해서 하는 기대이기 때문에 그래요. 그렇지 않습니까? 그래서 나를 위한 기대는 낮춰야 됩니다. 그러면 실망할 일이 없습니다. 괴로울 일이 없는 것 같아요. 제가 이제 수업을 하잖아요. 나를 위한 기대 이런 거예요. 아, 이 내한테 수업 듣는 사람들이 강의를 잘해야 되는데 하, 진짜 이렇게 갑갑하게 강의를 못 하나? 이거는 뭘 위한 기대입니까? 나를 위한 기대입니다. 그럼 늘 괴롭죠. 안 따라오니까. 실력 향상이 잘안 되니까. 제가 결우왜 나를 위한 기대를 하는 거예요. 근데 이 똑같은 걸 어떻게 기대할 수 있어요? 아, 저분들이 강의를 잘하기를 바라는데, 저분은 어떤 소질이 있는 것 같아. 어, 저분은 말을 잘하는 소질이 있고, 저분은 기획을 잘하는 것 같아. 이렇게 기대를 하면 어때요? 못해도 제가 실망스럽진 않죠. 안타까울 수는 있어도. 왜? 그들을 위한 기대이기 때문에 그렇습니다. 그래서 상대방을 위한 기대는 어떻게 해야 된다? 높여야 된다. 그러면 상대는 어떻습니까? 그 기대에 부응하기 위해서 더 많은 노력을 한다는 겁니다. 저는 여러분들이 어 반드시 방송 타실 정도의 실력을 갖춘 강사가 되실 것이라고 기대하고 있습니다. 여러분. 믿습니까 여러분? 사이비 종류 같다. 그렇죠? <웃음> 자신을 믿습니까? 어, 제가 그렇게 기대하고 여러분들한테 이렇게 수업을 하도록 하겠습니다. 앞으로. 그러니까 여러분들 자신을 믿고 한번 해보시기 바랍니다. 제가 이렇게 얘기할 때 여러분은 제가 이렇게 얘기해도 여러분은 어떤 마음을 가져야 된다? 나는 반드시 방송 탈만한 시력을 갖출 거야라고 기대하면 안 된다는 겁니다. 왜? 그러면 내 자신이 너무 믿고 싫어진다는 거예요. 괴롭다는 거죠. 이해되시죠? 저는 그렇게 해야 돼? 여러분은 그렇게 기대를 하지 마셔야 된다. 왜 그러냐? 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 이겁니다. 한번 읽어보세요. 시작! 기대하는 일은 시대 기대보다도 늦게 고 기대하지 않는 일은 언제나 기대보다 일찍 일어나는다. 그렇습니다. 그럼 살아보시니까 안 그렇던가요? 어, 어떤 분은 저한테 그러시대요. 한 달만 배우면, 어, 무대에 설수 있는 실력을 쌓을 수 있습니다. 이 방에 있습니다. 그만한 사람이. 예. 한 달만 배우면, 무대에 설수 있는 실력을 쌓을 수 있다고 생각했습니다. 라고 왔대요. 처음 강의 배울 때. 근데 1년쯤 지나 보니까 택도 없다는 걸 알았다고 합니다. 기대하는 일은 언제나 늦게 일어난다는 겁니다. 그런데 기대하지 않은 일은 기대보다 일찍 일어나죠. 오늘 강의 준비하셨잖아요. 근데 영생님이. 그리고 여기, 라팍 나오고, 왜, 그, MC 나왔잖아요, 사실. 근데 그 MC가 여기 올 거라고 상상하셨습니까? 못하셨죠. 근데 왔으면 좋겠다라고 기대는 하셨죠. 근데 나타났잖아요. 기대도 안 했는데 나타났죠. 그, 기대하지 않은 일은 언제나 기대한 것보다 일찍 일어난다니까. 이런 게 일찍 일어난다는 겁니다. 기대하지 않고 있으면 우리가, 기대하지 않고 있다고 우리가 기쁜 일 맞으면 늘 뭐라고 해요? 어? 기대도 안 했는데? 생각도 못했는데? 이렇게 얘기하면서 기뻐하지 않습니까? 그렇죠? 그러니까 여러분, 어, 기대한 일은 언제나 늦게 일어난다는 걸 아시고, 나를 위한 기대는 좀 맞추시고, 그래야 실망하지 않고, 상대방을 위한 기대는 높여서 그들이 동기부여가 될수 있도록 노력하는 삶을 살았으면 좋겠습니다. 119번째 행위로 되었습니다. 감사합니다.